0: den Podcast HDS im Gespräch von Gundula Lasch und Tobias Hellmann. Am 15. November 2022 kam im Berliner Löwesaal der Netzwerkverbund der regionalen Zukunftszentren zusammen, um auf die erste Förderphase zurückzublicken. »Innovative Kompetenzentwicklung im Betrieb« lautete der Titel der Jahrestagung. Es gibt bereits gute Videos und redaktionelle Artikel über diese Veranstaltung. Doch möchte ich gerade jetzt und mit den Stimmen der Anwesenden zum Beginn der zweiten Förderphase und mit Start ins Jahr 2023 an dieses Treffen erinnern. Und um mit dem Statement von Tobias Kaufmann von ZukiPro, dem Zukunftszentrum Hessen, zu argumentieren, wir fanden uns alle sympathisch, braucht es zur Vernetzung und dem so wichtigen Austausch genau das. Immer wieder kurze Rückblicke auf das Geschaffene, auf die eigene Leistung und einen Anruf, einen persönlichen Kontakt, um die an jeden gestellten Aufgaben als gemeinsame zu betrachten. Denn das tun wir, zusammen für eine gut aufgestellte Zukunft der kleinen und mittleren Unternehmen, für Selbstständige und Solo Selbstständige Ideen und Methoden entwickeln. Ich stellte allen, die dem Mikrofon nicht entgehen konnten, die gleichen Fragen. Wie ist es in eurem Zukunftszentrum gelaufen? Was ging gut? Was funktionierte weniger? Und was wünscht sich die derjenige für die nächste Förderperiode? Ich danke allen Interviewten für ihre klaren und offenen Worte. In zwei Podcast-Teilen hörst du mal ausführliche, mal kurz gehaltene Antworten. Hier nun Teil 1.
1: mich, ich bin Matthias Söllner, habe einen Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Systementwicklung an der Uni Kassel und ich bin im Haus der Selbstständigen für die innovativen Lehr- Lernkonzepte verantwortlich. Ja, wir haben uns in letzter Zeit eben äh, intensiv mit der Entwicklung eines konkreten digitalen Lernmoduls auseinandergesetzt. Also bei uns, äh, wir haben intensiv mit Solo-Selbstständigen gesprochen. Da kam eben häufig der Wunsch auf, hey, wir wollen etwas haben wo wir selbstgesteuert lernen können. Also nicht so einen klassischen Workshop, dass man sagt, okay, jetzt Freitag 13 bis 17 Uhr oder sowas, sondern das, das ist eben, passt eben oft nicht in den, in den Alltag der Selbstständigen. Die können sowas sehr schwer planen über Wochen, Monate voraus, dass sie genau dann dort eine Weiterbildung machen, sondern einfach ganz flexibel, dass sie etwas Digitales haben, an dem sie dann lernen können, wann sie wollen, wann es ihnen passt, auch Unterbrechungen machen können, wenn es zwischendrin einfach mal schnell reinpasst. Und genau so ein konkretes Lernmodul haben wir eben entwickelt zur Honorarberechnung. Das haben wir halt gehört, dass das häufig ein Thema ist für viele Solo-Selbstständige. Nicht alle haben irgendwie einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund und da gibt es eben verschiedene Dinge, mit denen man beachten muss. Also, dass man Versicherungen mit reinrechnet, dass man vielleicht mal krank ist, dass man Urlaub haben möchte, dass man fürs Alter etwas, etwas aufbauen möchte, irgendwas sparen möchte. Da ist dann immer die Gefahr, wenn man sich da nicht genau auskennt, dass man viel zu niedrige Preise ansetzt. Und das das haben wir eben häufig gemerkt und deshalb wollten wir da ansetzen, einen Beitrag zu leisten. Also das Lernmodul ist auch eher so als, als Einstieg in das ganze Thema gedacht und dann mit äh, auch vielen weiterführenden Informationen, wo man jetzt dann hingehen könnte, für seinen konkreten Bereich, um da weitere Informationen zu bekommen.
0: Die meisten solo wurden in Ausbildung und Studium zwar fachlich, also inhaltlich auf ihren Beruf vorbereitet, doch weniger auf die Selbstständigkeit an sich, auf betriebswirtschaftliche und marktrelevante Themen.
1: Viele Unis haben das, glaube ich, auch schon jetzt seit einiger Zeit erkannt, aber das ist auch, ich weiß halt, dass es da erst seit einigen Jahren auch intensive Bestrebungen gibt, dann so, so Transferzentren an der Uni, wo man eben genau diese so, so Gründungen unterstützen möchte und wo Leute aus allen möglichen Fachbereichen kommen können, um sich eben über solche Sachen informieren, informieren können. Aber das ist aus meiner Sicht immer noch eher am Aufbau und das ist auf jeden Fall ein, ein Riesenthema. Und ich finde es eben gut, dass wir uns da damit auseinandergesetzt haben und da versuchen eben jetzt den Solo Selbstständigen den ersten Einstieg zu ermöglichen. Wir haben verschiedene coole Angebote, wir haben jetzt auch so eine virtuelle Plattform eben entwickelt, wo sich die Solo-Selbstständigen vernetzen können, austauschen können. Aber die ist jetzt da, jetzt, jetzt brauchen wir Menschen, die sie nutzen. Ja, und das ist, die große, das ist, glaube ich, eine der großen Herausforderungen, die noch kommen. Die Leute, die sich für Interessen von Solo-Selbstständigen einsetzen, sind aus meiner Sicht noch so ein bisschen in verschiedene Lager Lager verteilt. Also wir haben einerseits so die sehr, das sehr unternehmerische Lager, sehr, sehr stark auf, diese, auf diesen wirtschaftlichen Erfolg, Leute dabei zu unterstützen, selbst wirtschaftlichen Erfolg zu haben, sich selbst weiterzuentwickeln, ja, die auch gegen so gewisse Dinge sind wie Pflicht in der, in der Krankenversicherung, Pflicht in der Rentenversicherung und bei uns im Projekt ist es ja eher dieses, dieses Miteinander. Ich finde einfach, beide Facetten sind, glaube ich, sehr, sehr wichtig, wenn es um erfolgreiche Vertretung der Interessen von Selbstständigen geht. Und aktuell habe ich das noch so in der Wahrnehmung eher so, dass, es, dass die beiden Lager relativ isoliert sind. Ich glaube, am besten wäre es eben, wenn man es da schaffen würde, irgendwie sich zusammenzuschließen und auch wenn man zu verschiedenen Punkten einfach äh, unterschiedliche Einstellungen hat, auch vielleicht fundamental wirklich eben zu diesem Pflichtrennversicherung und diese ganzen Sache, aber dass man es trotzdem schafft, irgendwie eine Stimme für die Solo-Selbstständigen zu bilden, mhm. um, da, um da noch mehr Impact zu haben. Man hat das jetzt ja bei Corona wirklich super stark gemerkt, dass eigentlich für, für diese Solo-Selbstständigen die ganzen Sicherheitsnetze, die eigentlich da waren, ja nicht funktioniert haben. Oder es ist im Endeffekt für diese konkrete Gruppe dieses keine Sicherheitsnetze, gab wie Kurzarbeit oder sowas, sondern da war wirklich das Sicherheitsnetz dann im Zweifel Hartz IV. Und das ist halt... Ähm, das verstehe ich auch, dass das sehr demotivierend ist und sehr, man sich da einfach nicht wertgeschätzt fühlt oder das Gefühl hat, die Gesellschaft würde irgendwie diese Gruppe von Erwerbstätigkeit geringschätzen. Ja, und ich glaube, das sollte nicht sein. Wir haben viele Selbstständige, also seien es jetzt Solo-Selbstständige, als auch Leute in kleinen Betrieben, die einen sehr großen Beitrag leisten. Und es ist eben wichtig, dass deren Interessen nicht, nicht unter den Tisch fallen. Und nicht nur die Interessen von denen, die dann eben öffentlichkeitswirksam mit dem Traktor in die Stadt fahren können. Deren Interesse wird dann gehört, auf die wird eingegangen. Und eine viel größere oder eine genauso große Menge, die aber solche Aktionen eben nicht bringen kann, die eher im Hintergrund agiert, die werden übergangen. Und deshalb finde ich es eben sehr, sehr wichtig, dass es überhaupt das Haus der Selbstständigen gibt, dass es gefördert wird so in dem Format und dass man eben weiter versucht, da eine einheitliche Stimme zu finden und mit, einem, mit einer Stimme voranzugehen für die Interessen.
2: Mein Name ist Andreas Dietrich. Ich bin Teil der wissenschaftlichen Gesamtleitung und Zuwendungsempfänger im Regionalen Zukunftszentrum Mecklenburg-Vorpommern und leite dieses Projekt seit Beginn. Wir haben begonnen, erstmal die Marke Zukunftszentrum, wie man so will, zu entwickeln, zu etablieren, erstmal zu überlegt, was ein Zukunftszentrum überhaupt ist und was es letztendlich leisten kann. Das war ein relativ langer Prozess, weil wir mit Corona, in der Corona phase gestartet sind und erstmal uns als Team finden mussten und überlegen mussten, welche Dienstleistungen, welche Angebote eigentlich für Betriebe und Beschäftigte sinnvoll sind. Was wir inzwischen entwickelt haben, sind neun Lern-Konzepte, die unterschiedlich intensiv nachgefragt werden. Wir haben Betriebe, die relativ interessiert an Weiterbildung sind, aber den Großteil der Betriebe, der sehr skeptisch ist. Wir haben Tiefenberatungskonzepte entwickelt und erprobt, die auch gut nachgefragt werden. Wir stellen aber fest, dass im Prinzip die tagesaktuellen Geschäfte so die Nachfrage nach Weiterbildung, nach Beratung ein bisschen überlagern. Bei uns im Bundesland ist das Hauptthema aus meiner Sicht der Fachkräftemangel in allen Bereichen. Und es gibt, wenn man so will, zwei Typen von Unternehmen, die ich jetzt mal so grob skizzieren will. Die einen, wenn man so möchte, die so viel zu tun haben, dass keine Zeit für Innovation, keine Zeit für Weiterbildung, keine Zeit für Beratung bleibt. Und die anderen, die so viel Zukunftssorgen haben, dass sie sagen, wir wissen gar nicht, ob es sich lohnt, in Innovation, in Weiterbildung, Beratung zu investieren. Und das macht die Arbeit gerade spannend, aber auch herausfordernd.
0: Was erwarten Sie? Wie sehen Sie die Zukunft?
2: Ja, was wir so für die Zukunft, glaube ich, brauchen, ist zum einen so stärker die Vernetzung in den Regionen, dass wir sagen, wir müssten stärker noch mit Menschen, die zum Beispiel Weiterbildung finanzieren, also in Arbeitsagenturen zusammenarbeiten. Wir tun das schon, aber können das intensivieren. Wir denken da an regionale Weiterbildungsnetze, wir denken an Weiterbildungsverbünde, die wir stärken wollen in den Regionen. Das heißt, wir brauchen auch Partner außerhalb der Zukunftszentren, mit denen wir arbeiten. Das tun wir über die Beiräte, aber das könnten wir intensivieren. Und wir bräuchten, glaube ich, auch eine andere Kultur noch des Voneinanderlernens. Auch hier im Verbund der Projekte, beispielsweise, dass wir in unsere Angebote auch Beschäftigte aus anderen Bundesländern hineinlassen dürfen, die auch als Teilnehmer zählen dürfen beispielsweise. Wir müssen stärker kooperieren mit Menschen, die sich mit Berufsausbildung beschäftigen, weil da werden die Kompetenzen für die Zukunft ausgebildet. Das klammern wir momentan relativ stark aus meiner Sicht aus. Und wir müssen einfach gucken, dass wir so eine Mischung aus regionsspezifischen Angeboten haben und, und so Standardangeboten, die letztendlich auch bildungspolitisch gesetzt werden müssen und begleitet werden müssen und meines Erachtens auch in die Regelfinanzierung der Bundesanktür für Arbeit hinein müssen. Das wäre so eine Erwartungshaltung auch für die nächste Förderphase.
3: Ja, hallo, ich bin Nathan Azabal von der Fernuni Hagen und im Zukunftszentrum KI NRW vor allem für Qualifizierung zuständig.
4: Mein Name ist Marco Fries, auch vom Zukunftszentrum KI NRW und ich bin hauptsächlich so in dem Bereich Beratung mit tätig. Nathan, in der ganzen Zeit, die wir jetzt so tätig waren, Qualifizierung und Beratung, was meinst du, was sind die Dinge, die wir in der Vergangenheit besonders gut gemacht haben?
3: Also besonders gut gelaufen ist natürlich die Beratung von Unternehmen. Das war natürlich am Anfang etwas, wo wir uns einstellen mussten. Aber es hat relativ gut funktioniert am Ende mit den Leuten, die wir bekommen haben, gute Projekte an den Start zu bringen. Und das Gleiche gilt auch für die Qualifizierung, die natürlich etwas schleppend angelaufen ist. Aber letztendlich ist das, was gelaufen ist, besonders gut angekommen bei denen, die daran teilgenommen haben. Hast du ein Beispiel von einer
4: Beratung, die besonders gut gelaufen ist oder die besonders gut in Erinnerung geblieben ist? Also besonders gute Beratungen haben wir natürlich ganz viele. Vielleicht eine, die ich nennen kann und äh, was ich glaube auch mit dem Zentrum unserer Beratungstätigkeiten mitsteckt, weil wir ja spezialisiert sind auf kleine Betriebe, KMUs eben. Und da wäre eine Bäckerei zu nennen, die wir bei uns in der Region haben. Die kam auch mit der Anfrage um die Ecke Absatzplanung, würden wir gerne weiter ausbetreiben, vielleicht mal mit KI mal versuchen. Und da haben uns auch hingesetzt, haben besprochen, welche Daten die so haben, sprich die Absatzmengen, die die haben, Umsatzdaten, Preise und alles. Haben noch zusätzliche Daten mit hinzugenommen, wie das Wetter und andere Dinge. Und haben uns dann hingesetzt und mal einen kleinen Prototypen geschrieben in Python. Und haben das Ganze ausprobiert. Wir haben das dann mit Beispielartikeln mal durchgerechnet, zum Beispiel Brötchen regional, wie die gerade laufen. Und wir haben einen Forecast gemacht für ein halbes Jahr. Und es war echt interessant. Also ich muss sagen, die Retourenquote von... Knapp 13 Prozent waren es, glaube ich, bei Brötchen. Hätten wir runterschrauben können, noch so knapp 4 bis 5 Prozent. Aber ich glaube, das ist halt schon ein mega krasses Beispiel. Vor allem für so einen kleinen Betrieb wie eine Bäckerei finde ich schon echt cool, dass sie so digitalisiert waren und mit KI loslegen wollten. Hast du vielleicht im Bereich der Qualifizierung irgendwas ganz Besonderes, was dir einfällt, was du mega gut fandest?
3: Ja, ähm, als Zukunftszentrum KI NRW haben wir uns natürlich die Sozialpartnerschaft sehr auf die Fahnen geschrieben. Haben. Und wir haben jetzt, die kommt jetzt von Universitäten. Aber wir haben natürlich Arbeitgeber- und nahe Organisationen und äh, Arbeitnehmernahe Organisationen wie die Gewerkschaften, ne? IG Metall, IG BCE, wir haben das Bildungswerk als Arbeitgebernahe Institution und die TBS als Arbeitgebernahe Institution. Die haben sich zusammengesetzt und einen Workshop auf die Beine gestellt, die quasi die Player auf beiden Seiten zusammengebracht haben, wo quasi Transformation so gedacht werden soll dass einfach alle Player in einem Unternehmen zusammen dran arbeiten. Das war, glaube ich, ein ganz guter Ansatz dessen, wie wir arbeiten wollen, indem wir halt sowohl die eine Seite, die Arbeitgeber, als auch, auch die Arbeitnehmer mit ihren Repräsentanten durch die Betriebsräte halt zusammengesetzt haben und an denen zusammen an verschiedenen Konzepten im Unternehmen gearbeitet haben und sie sind einfach nur zusammengesetzt und die halt angeleitet haben in diesem Workshop. Und die, die da gewesen sind, haben das als besonders gut empfunden, weil das ganz häufig so ein bisschen raushält. Zurück zu deinem Beispiel. Als Zukunftsausblick ist es ja auch zu sehen, dass, was du genannt hast, das ist jetzt halt irgendwie letztendlich etwas, was Effizienz ist. Und wir wissen halt, dass in der nächsten Periode, unserer zweiten Phase, da wird es halt sehr um Nachhaltigkeit gehen. Ressourceneffizienz, dass wir Ausschuss verhindern, in einer Art und Weise, in Workshops, in Beratungen halt stärker zu thematisieren, einfach um die Leute dazu zu bringen, halt, es gibt halt eine Stellschraube, an der wir halt arbeiten können, auch mit den Mitarbeitern, mit der Geschäftsführung, um einfach an der ökologischen Transformation zu arbeiten. Und ich glaube, das ist ein guter Schritt.
4: Das sehe ich absolut genauso. Und es ist ja nicht nur für Phase 2, sondern wir arbeiten jetzt schon ein Stück weit dran. Ja, Sprich, wir haben zum Beispiel einen Workshop Thema Retrofitting und Co., wo wir natürlich möchten, dass alte Maschinen länger genutzt werden, um dort den Nachhaltigkeitsaspekt hervorzuheben, aber auch, wie du gesagt hast, Ausschüsse zu reduzieren. Sprich, wir sind die ganze Zeit mit da dran. Etwas, was ich mir für die Phase 2 vielleicht noch wünschen würde, wäre teilweise etwas weniger Bürokratie, glaube ich, weil das ist für die kleineren Betriebe schon manchmal eine Herausforderung, die ganzen Dokumente und Co. auszufüllen. Wir gehen mit denen gemeinsam da durch, kriegen das am Ende trotzdem hin, aber ich glaube, das wäre eine coole Sache, wenn sich dort ein bisschen was tun würde im Bereich Bürokratie. Und ansonsten... Hm... Ich glaube, ich würde einfach sagen, wir führen unsere super Arbeit einfach fort, geben Gas und helfen den Betrieben, oder?
3: Am Ende wird es vielleicht einfach noch mal besser, weil wir viel länger an diesen Themen arbeiten können. Ich meine, das sind vier Jahre, da sollte was bei rumkommen.
5: Hallo, mein Name ist Anna Gabay, ich bin Beraterin im Zukunftszentrum Berlin. Ich bin Mitarbeiterin von Arbeit und Leben Berlin-Brandenburg. Ich finde das Projekt Zukunftszentrum sehr interessant. Wir haben auch das Schwerpunkt Künstliche Intelligenz und das ist für mich auch als Beraterin eine große Freude, mich mit diesen Themen zu beschäftigen. Es war eine Herausforderung, das langsame Anfang von diesem Projekt uns bekannt zu machen. Das hat auch mit der Pandemie zu tun und mit den einigen Themen, mit denen die Unternehmen jetzt beschäftigt sind. Und ich finde, dass jetzt wir besser bekannt sind und wir in einem guten Flow reingekommen sind und ich hoffe, dass es auch nächstes Jahr so weitergeht. Ich finde bei dieser Veranstaltung sehr interessant zu erfahren, was auch andere Projekte entwickelt haben, was andere Zukunftszentren und auch mir Gedanken zu machen, wie kann man gut und besser zusammenarbeiten, sodass deutschlandweit kleine und mittelständische Unternehmen und Selbstständige eine gute Beratung passend zu ihren Bedürfnissen bekommen, Betriebsräte inklusiv.
6: Hallo, Martin mein Name, Martin Kater aus dem Regionalen Zukunftszentrum Nord. Wir sind aufgestellt im Nordwesten Deutschlands. Die Besonderheit ist, wir setzen uns aus vier Bundesländern zusammen, das ist Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen und haben so die Möglichkeit tatsächlich die komplette Expertise an unsere KMUs auch im, im Rahmen Norddeutschlands weiterzugeben. Wie alle anderen Regionalen Zukunftszentren auch, insbesondere jetzt noch in dem, in dem westlichen Part, haben wir unsere, sind unsere Aufgaben dreigeteilt tatsächlich. Also einerseits Beratung, das heißt, wir sind unterwegs im Bereich Einführungslotsenberatung, vertiefter Beratung. Der zweite Punkt ist Vernetzung definitiv und wir kommen alle aus der Schiene der Bildungswerke oder ein Großteil aus unserem Konsortialpartnerschaft kommt in Bildungswerken. Deshalb natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt Qualifizierung. Was bedeutet Qualifizierung? Also wir sehen es definitiv so, dass wir natürlich kleine und mittlere Unternehmen unterstützen wollen, und es ist aber auch schon so sehen, dass also nicht nur durch Corona bedingt, sondern Digitalisierung und KI tatsächlich auch eine Möglichkeit ist, ein Arbeits- und ja tatsächlich auch einen Kulturwandel in den Unternehmen zu bewegen. Nicht nur Corona-bedingt haben wir in den letzten ein, zwei, drei Jahren gelernt, was es auch bedeutet, interaktiv und remote zu arbeiten. Aber definitiv wird es nach Corona auch nicht so weit nicht so werden wie vor Corona. Das heißt also, es wird in die Richtung auch neue Arbeitsprozesse, neue Geschäftsprozesse gehen. Wir werden anders miteinander zusammenarbeiten und das ist natürlich auch etwas, was wir Unternehmen so weitergeben würden. Ja, gucken wir mal so die letzten ein, drei Vierteljahren, die wir dabei sind. Ja, unheimlich viele Beratungen, total interessanten Austausch gehabt. In Richtung Zukunft erhoffen wir uns natürlich noch mehr Orientierung auch in Richtung KI. Was wir jetzt natürlich so in den letzten 1,5 Jahren festgestellt haben, ist, dass die Unternehmen sich sehr wohl dessen bewusst sind, was Digitalisierung für sie bedeutet und auch den Bedarf dort sehen, aber grundsätzlich das Thema Künstliche Intelligenz noch einen Ticken weiter weg ist. Und in dem Moment haben wir festgestellt, dass gerade für KI so ein door opener kann Digitalisierung sein um mit Unternehmen ins Gespräch zu kommen, sehen dort aber auch noch Ansatz, tatsächlich in die Zukunft zu blicken. Wir bestehen aus, in Summe sind wir zwölf Konsortialpartner, die vier Bundesländer habe ich, schon anfänglich, <lacht> habe ich schon anfänglich genannt. Hallo, ich bin Lea Bergmann, bin vom
7: Verband für Digitalisierung in der Sozialwirtschaft und momentan auch ganz aktiv im Projekt PULSnetz KI. Projekt Pulsnetz KI, gesund arbeiten, ist unser großes Motto. Unser großes Ziel ist, für die Sozialwirtschaft Entlastung zu schaffen durch digitale Angebote, durch KI-gestützte Technologie. Und dafür machen wir uns jetzt schon seit zwei Jahren stark. Hallo, ich bin Sabine Reichert, ich bin für den Finsatz im Projekt und bin Projektkoordinatorin
8: für Vernetzungsarbeit. Und was wir ganz viel machen, ist, wir machen sehr viele Beratungen in der Sozialwirtschaft, das bedeutet eben in Einrichtungen der Pflege, der Sozialberatung und in Kitas und versuchen da einfach Digitalisierung und vor allem künstliche Intelligenz
7: voranzubringen.
0: Was hat in den letzten zwei Jahren gut funktioniert?
7: Ich glaube, wir sind mit ja einer guten Grundhaltung reingegangen und mit viel Motivation wirklich Entlastung zu schaffen, eng an den Menschen zu arbeiten, abzufragen, was braucht die Branche für ihre Weiterbildung, für ihre Kompetenzausbildung zu digitalen Fähigkeiten und können jetzt auf zum Beispiel eine super E-Learning-Landkarte online verweisen, wo man ganz kostenfrei und zwar jeder, der Lust drauf hat, sich rund um gesundes Arbeiten informieren kann, da gibt es Hinweise zu gesunder Ernährung, wie kann man zwischendurch mal eine Meditation auf Arbeit einschieben, wie sieht denn KI-gestützte Dienstplangestaltung aus, was bedeutet eigentlich Digitalisierung. Das sind alles Themen, da kann auch eine Pflegefachkraft sich in 20 Minuten ganz kurz weiterbilden und somit unterstützen wir hoffentlich die betriebsinterne Ausbildung von ja, den neuen Digitalisierungslotsen.
0: Was ist nicht so gut gelaufen? Woran könnte man noch arbeiten?
7: KMUs
8: zu erreichen, gerade Pflegeeinrichtungen, war einfach, sagen wir mal, schwierig und wir wissen ja alle, wie die Lage aussieht bei den Pflegekräften. Die haben teilweise einfach ganz andere Sorgen noch und da ist Digitalisierung gerade vielleicht nicht die höchste Priorität. Das heißt, da versuchen wir einfach noch dran zu arbeiten, noch niedrigschwelliger Pflegefachkräfte zu erreichen und in Zukunft eben auch
7: da Digitalisierung noch mal präsenter zu machen. Genau, und auch einfach weiter zu reflektieren, was ist wirklich das Ziel von unseren Pflegefachkräften, von den Geschäftsführungen, von den Gesundheitseinrichtungen. Wir haben auch die Rückmeldung, wir haben einen ganz tollen Demonstrator für gesunde Dienstplangestaltung auf den Markt gebracht. Und natürlich bekommt man auch so Rückmeldungen wie, okay, noch ein neues Software-Tool, wie soll ich das einführen? Ich habe überhaupt keine Zeit. Ich bin froh, wenn meine Mitarbeitende mit der aktuellen Technik zurechtkommen. Und da stärker die Probleme zu hören und stärker die Hemmschwellen zu hören und besser darauf einzugehen, zu gucken, wie müssen wir unser Angebot wirklich nochmal schärfen, das ist einfach wichtig und noch eine große Herausforderung für die Zukunft.
8: Vielleicht äh, noch ein Fun-Fact zu unserem Projekt: Wir mögen gerne catchy Namen und zwar heißt unser Truck der Digitalisierung Trudi und das kommt immer besonders gut an in den Einrichtungen. Ich fände es wirklich spannend, wenn die Qualifizierungskonzepte irgendwie ausgetauscht werden oder auch verfügbar werden. Also das wäre ja quasi auch das Grundprinzip, dass wir alles, was hier im Rahmen von dem Projekt irgendwie hergestellt wird, dann auch Leuten zur Verfügung gestellt wird. Weil sonst tatsächlich gibt es ja die Projekte und am Ende versandet es so ein bisschen, wenn wir ehrlich sind.
9: Guten Tag, ich bin Tobias Sanders. Ich bin vom Zukunftszentrum Sachsen. Und wir im Zukunftszentrum haben unsere IWK so ausgerichtet, dass wir... Eigentlich sehr offen mit den Unternehmen daran arbeiten, was ihre Entwicklungsvorhaben sind und dann auch in dem Unternehmen Lernende zusammenzuholen. Unsere Lernfälle sind also in vielen Fällen so ausgerichtet, dass die Lernenden eigentlich dann im Laufe unserer Begleitung zu so etwas wie Entwicklungsspezialisten in den Unternehmen werden. Das ist so rückblickend betrachtet eine sehr gute Entscheidung von uns gewesen, das genau auch so auszurichten, weil wir dadurch eben die Unternehmen tatsächlich mit ihren konkreten Anforderungen auch abholen konnten und es war natürlich für uns als Zukunftszentrum auch immer die Herausforderung, uns dann eben genau in diese Situation der Unternehmen und der Lernenden auch mit einzudenken und mit denen gemeinsam an was zu arbeiten. Das war so unsere größte Herausforderung. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass Corona, so wie wir gestartet sind, eine der großen Herausforderungen überhaupt waren. Rückblickend muss ich aber auch sagen, dass gerade dadurch ja schon sehr viel in den Unternehmen in Gang gekommen ist, dass wir dann keine Türöffnung mehr machten mussten und Leute überzeugen mussten, wie wichtig Digitalisierung ist.
0: Deine Vision für die Zukunftszentren in der nächsten Förderperiode?
9: Dass wir stärker auch zusammen auftreten, dass wir als Zukunftszentren auch überlegen, was in den Bundesländern gut lief, welche Konzepte sich sehr gut bewährt haben und dann auch dafür öffnen, in den Austausch zu treten und zu schauen, ob vielleicht auch die anderen Zukunftszentren von unseren eigenen Konzepten auch profitieren können.
10: Mein Name ist Lutz Schäfer, ich bin Mitarbeiter des Mikumi-Institut für Mittelstandskooperation an der Hochschule Mittweida und im Zukunftszentrum Sachsen. Teil des Teams Innovative Lernkonzepte, dort vor allen Dingen im Bereich Medienproduktion und Inhaltserstellung zuständig. Wir haben hier nach Berlin ja auch ganz verschiedene Sachen mitgebracht und das, was ich an den entwickelten Konzepten sehr spannend finde, ist, dass sie Themen offen sind. Wir können mit unseren unterschiedlichen Lernkonzepten sehr unterschiedliche Themen in Unternehmen bearbeiten und ich glaube schon, dass wir versucht haben, als Zukunftszentrum Sachsen von Anfang an das nicht als Projekt zu sehen, sondern als Dienstleistung an Unternehmen und als Dienstleistung an Menschen. Und das zeigt, glaube ich, auch die Vielfalt und die Breite der unterschiedlichen Konzepte. Wir haben immer versucht, sehr anwendungsnah zu sein, die Dinge auch in unserem Lernmanagementsystem abzubilden. haben hier auch Lego mitgebracht, als eine spielerische Methode im Unternehmen, Herausforderungen anzugehen. Und ja, das ist eins von, von sieben Konzepten. Da gehört noch Video dazu, Boundary, also für, zu versuchen, sehr unterschiedliche Menschengruppen zusammenzubringen und Herausforderungen im Unternehmen zu lösen. geht also immer um Mit Machen und Interaktivität und die Kompetenzentwicklung und nicht das bloße Lernen. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich glaube, was wir als Zukunftszentrum Sachsen unbedingt weitermachen werden. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf.
0: Manuela Zauritz, Referentin für Bildung von der Gesellschaft zur Förderung von Bildungsforschung und Qualifizierung, GBIFO, erzählte davon, wie ihr Team die Zukunftszentren begleitet.
11: Wir hatten tatsache die total spannende Aufgabe in den letzten anderthalb Jahren die Zukunftszentren zu begleiten äh, im Rahmen der, einer Evaluation und einfach mal wirklich reinzugucken in das Programm und mit den Zukunftszentren darüber zu plaudern, was läuft denn gut, gerade in der Ansprache von den Unternehmen und die Unternehmen eben auf dem Weg zum digitalen Wandel zu unterstützen und wo braucht es vielleicht auch noch mehr Unterstützung und vielleicht auch ähm, ja, konkrete Instrumente für die Unternehmen, damit die wirklich den digitalen Wandel dann auch erfolgreich bewältigen können. Wir haben Handlungsempfehlungen auch abgeleitet und die sind dann hoffentlich auch eingeflossen in die Neugestaltung des gesamtdeutschen Programms Zukunftszentren.
0: Was ist euch in den Gesprächen mit den Zukunftszentren aufgefallen?
11: dass viele gesagt haben, dass es für die Unternehmen wirklich eine langfristige Unterstützung braucht. Also es ist immer schwierig, wenn so ein Projekt daherkommt und sagt, ich habe hier quasi eine Unterstützung für euch und helfe euch auf dem und dem Weg und dann ist das Projekt eben nach drei Jahren weg. Weil wir wissen alle, dass es relativ lange dauert, eher die Unternehmen denn tatsächlich auch ja, aufgeschlossen sind für das Thema. Digitalisierung ist ein sehr großes Thema, da hat man auch oftmals Ängste, gerade weil es ja auch bei dem Programm darum geht, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mitzunehmen. Das braucht halt eigentlich eine sehr, sehr lange Zeit. Ne? Und dass man da einfach guckt dass man sich die Zeit nimmt zu sensibilisieren und vor allen Dingen auch immer mit dem Blick, wir sprechen über Unternehmen, den Mehrwert und den Nutzen konkret klar zu machen.